0: Neste momento, eu convido você a estudarmos a palavra do Senhor e aqueles que puderem, abram por gentileza a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 36, para lermos juntos dois versículos, o verso 26 e o verso 27, que dizem assim, Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27, vai ser projetado aí para nós lermos juntos, o que é que diz lá? Deus falando no Antigo Testamento, pelo profeta Ezequiel, muitos anos antes de Jesus vir a este mundo, e ele já dizia assim, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, eu os observeis, essa é a obra transformadora, que Jesus veio operar, em nós, uma obra transformadora, que nos faz, novas criaturas em Cristo Jesus, porque, aquele que está em Cristo, nova criatura é, isso faz parte, das transformações espirituais, que são operadas, quando eu e você, aceitamos a graça divina e nos convertemos verdadeiramente a Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos verdadeiramente a Jesus Cristo, é isso que acontece. Nós ganhamos um novo coração, ganhamos um novo espírito e passamos a ser a habitação do próprio Deus dentro de nós. Quando Jesus explicava a respeito dessa obra para os discípulos, parece-me que ele utilizou este ensinamento de Ezequiel para ter como gancho para explicar. É, lá em João, capítulo 14, verso 23, o Senhor Jesus está explicando aos discípulos que aqueles que são verdadeiramente salvos, aqueles que são verdadeiramente feitos filhos de Deus, são aqueles que, que se dedicam a cumprir os ensinos que Jesus veio transmitir. E Jesus diz assim, olha, aqueles que verdadeiramente me amam, Aqueles que verdadeiramente estão irmanados comigo, aqueles que verdadeiramente se converteram a Deus, são aqueles que praticam aquilo que eu ensinei. E esses são amados pelo Pai. E esses se tornam morada de Deus. Se tornam templos do Espírito de Deus. E perguntando a respeito de como eram essas coisas, Judas, não os iscariotes, fez uma pergunta a Jesus a respeito disso, e Jesus respondeu assim, João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, diz assim, olha, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Então você observa, que a palavra de Jesus combina perfeitamente com o que dizia o profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, quando falou que a obra de Deus consistiria numa transformação espiritual do homem, que ele receberia um espírito novo, um coração novo e, e se tornaria habitação do próprio Espírito de Deus em si. Certo? Isso, evidentemente, pessoal, gera transformação. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu não sei se você que me ouve já teve esta experiência de conversão verdadeira, mas eu vou contar a minha. Quando eu me converti verdadeiramente a Jesus, o que é que mudou de cara logo? Mudou que eu passei, um ardente, passei a ter um ardente desejo de obedecer a Deus. A minha alegria passou a ser praticar aquilo que Jesus estava me ensinando. Então eu ganhei uma avidez muito grande por estudar a Palavra de Deus. Eu lia a Bíblia direto. Na época eu era novo, eu ainda estudava formalmente. Eu tinha provas, eu tinha, eu tinha que estudar as matérias lá do, do curso que eu fazia. E o que eu fazia? Eu me dedicava ao máximo de estudar logo a matéria para aprender o mais rápido possível. Entendeu? Para me sobrar tempo para me dedicar a ler a Palavra de Deus. Porque era uma alegria muito grande aprender aquilo que Deus tinha para mim. Porque eu entendi que o amor de Deus só queria o meu bem. E quanto mais eu me esforçasse de aprender dEle, mais Ele me ensinasse, mais eu ia praticando e mais eu ia vendo a minha vida mudar e a minha vida mudou bastante. Não é que eu tenha me tornado perfeito, não é que eu tenha me tornado infalível, não é que eu tenha me tornado uma, uma fortaleza em todos os sentidos, não é isso. Mas que eu me tornei uma nova criatura, me tornei. E eu entendo muito bem o porquê. É porque eu passei a ter o quê? Um novo coração, um novo espírito. O Espírito de Deus passou a estar dentro de mim. E quando isso acontece, a gente não pode mais ser igual. A gente não é mais o mesmo, entendeu? Uma transformação real ocorre. Se você ainda não tem uma história parecida para marcar a sua, a, sua, a sua trajetória nessa terra, eu, eu peço a Deus que você realmente aproveite as oportunidades que Deus está lhe dando para tomar essa decisão. Porque realmente, se, se não nascer de novo, se não tiver um novo coração, se não tiver um novo espírito, se não tiver o Espírito de Deus em si, não tem como viver uma vida que agrade a Deus, não tem como trilhar o caminho da salvação, não tem como ir para o céu realmente importa-nos nascer de novo, todos nós, e é muito importante que você busque a Deus nesse sentido, mas o que acontece é que além dessa transformação interior, existe um transporte espiritual de governo, já vou explicar, antes de termos um coração novo, de termos um espírito novo, de sermos habitação do Espírito de Deus, nós vivíamos sobre a influência do que a Bíblia chama de Império das Trevas. Mas quando nós nos convertemos verdadeiramente a Jesus, nós somos removidos dali, nós somos transportados da esfera do império das trevas e somos transportados para o governo de Jesus Cristo. Isso está escrito em segundo. Ah, desculpa, é, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim, olha. Ele nos tirou. Ele quem? O Pai. Ele, o Pai, nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do império das trevas, e nos transportou para o reino de Jesus Cristo, do Filho do seu amor. Então, hoje, se você é uma pessoa que está em Cristo, nova criatura você é. Você não é perfeito, você não é infalível, mas você é uma nova criatura. Você tem um novo coração, você tem um novo espírito. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Jesus está em você. Você é morada de Deus. E você não está mais na esfera do governo de Satanás. Você está na esfera de outro governo. O governo de Jesus Cristo. Nosso rei, poderoso, leão da tribo de Judá. Poderoso para nos guardar de tropeçar, valente para nos defender, advogado fiel, que nos representa diante de toda e qualquer situação na qual formos a vir a ser acusados, entenderam? Então, ser cristão é ser uma nova criatura, ser cristão é viver sobre o domínio de Cristo, não sobre o domínio das trevas, ser cristão é viver sobre o governo de Jesus, não sobre o governo de Satanás, entenderam? Quando isso acontece, entretanto, nós somos jogados diante de três conflitos. Isso faz parte de ser cristão. Inclusive, eu atribuo a existência desses conflitos a uma espécie de prova de salvação. Eu posso ter certeza da minha salvação quando eu enfrento esses conflitos. Se eu não enfrentar esses conflitos, sabe o que, é que significa? Que eu não sou uma nova criatura em Cristo. Porque a nova criatura em Cristo obrigatoriamente passa a enfrentar três conflitos. Se você não enfrenta esses conflitos, busque a Deus. Se você enfrenta esses conflitos, aprenda que a vontade de Deus é que você os supere e os vença. Para a honra regular de Deus, não para a sua. Tá certo? Que conflitos são esses? O primeiro conflito é um conflito íntimo. Veja bem: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Como nova criatura, temos o quê? Um espírito novo, temos um coração novo. Mas também temos um coração velho, um espírito velho. Está certo? Esse espírito novo, esse coração novo, ele é espiritual. Ele é inclinado a Deus. Está certo? Ele gosta de obedecer a Deus. Ele tem prazer em aprender as coisas de Deus para praticar. Mas, juntamente com isso, dentro do nosso íntimo, nós também temos uma velha natureza, tá? que ainda deseja ser satisfeita, mesmo que contrariando a nova natureza que recebemos quando nos tornamos novas criaturas em Cristo. Deu para entender? Então, é um conflito. A nova natureza briga com a velha natureza, e a velha natureza, briga com a nova natureza, porque são apóstolos entre si, entendeu, quem explica isso muito bem, é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17, lá diz assim, olha, Gálatas 5, 16 e 17, digo porém, andai em espírito, veja que esse espírito é com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus que ele está se referindo, certo, e não cumprireis a concupiscência da carne, concupiscência é desejo maligno da carne, ou seja, os apelos pecaminosos da nossa antiga natureza, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ele se opõe entre si, um ao outro, para que não façais o que quereis, esse é o intuito da nossa natureza terrena. Nós temos um coração novo, um espírito novo. Deus nos deu um coração de carne, afeiçoado às coisas dEle, afeiçoados à sua santidade, desejosos de participar da sua santidade, desejosos de jamais ofender a Deus. Certo? Mas, juntamente com esta natureza, tem uma antiga natureza, que diz assim, não, mas isso te agrada tanto, faz... Ah, isso te agrada. Entendeu? E fica guerreando. Guerreando. Desse conflito, o cristão não escapa. Um dia, nós seremos libertos desse conflito. Quando a nossa natureza terrena for deixada para trás pela nossa morte física. Ou pela nossa transformação espiritual, caso Jesus venha e nos arrebate. Entendeu? Um dia isso vai ficar para trás o apóstolo Paulo diz assim, até quando terei que suportar essa situação? Sim, até o dia final. Judas diz que nós devemos entender esse conflito como algo próprio da vida do cristão, mas ele diz que nós devemos nos opor à nossa carne de tal maneira ao ponto de detestar até mesmo as roupas que são por elas tocadas. É claro que isso é uma figura de linguagem, ele está colocando só como exemplo. Ele está dizendo assim, olha, você cr cristão que quer ter uma vida cristã vitoriosa, você tem que parar de alimentar a sua velha natureza. Você tem que detestar as suas obras, você tem que detestar os seus frutos de tal maneira que isso não faça parte mais das suas práticas, da sua vida. tá certo? Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim, olha. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa natureza carnal, em outras versões diz, mortificai os vossos membros, o que significa isso? É tirar da nossa vida tudo que agradava à natureza carnal, ou seja, a prostituição, a impureza, a paixão, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza que é a idolatria, e todas essas coisas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo. Quando, era, quando, quando vivias nelas, mas agora você não vive mais nisso, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, certo? Você abandonou isso, você jogou fora isso aí, tá? Você não pode dizer que vive para Deus, se ainda vive preso ao pecado, e isso ficou para trás, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, então é esse tipo de prática não combina mais com a condição de uma nova criatura em Cristo, Certo? Mas isso vai continuar te provocando. Entendeu? Isso vai continuar te provocando. Mas precisa ser mortificado. Precisa ser enfraquecido. Como? Sendo guiado pelo Espírito. É a resposta que Paulo dá aos gálatas. Tá? Aqueles que são guiados pelo Espírito não se dão mal. Aqueles que são guiados pelo Espírito são vencedores. A chave, portanto, para você vencer o conflito contra a sua antiga natureza está em ser guiado pelo Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, essas coisas ruins, que dão frutos ruins, como a prostituição, o desejo maligno, a avareza, etc., 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 não tem lugar na sua vida. Porque a sua vida está cheia de outras coisas. Está cheia do fruto, da presença de Jesus em você, do fruto do Espírito. tá certo? Bondade, mansidão, domínio próprio, etc, etc, etc. Tá tudo explicado lá na carta de Paulo aos Gálatas. Entenderam? Esse é o primeiro conflito. Se você não é uma nova criatura em Cristo, você vive para agradar a sua carne. Então não há conflito. Por isso que dissemos que esses conflitos fazem parte da vida de, de cristão. Entendeu? Se você não enfrenta conflito com isso, é porque você não tem duas naturezas, você só tem uma. Entendeu? Então importa te nascer de novo, para ter a nova natureza, para ter o coração novo, para ter o Espírito novo, para ter o Espírito de Deus dentro de você. Entenderam? O segundo conflito é com o mundo. Está certo? Lá em João, 1 João, capítulo 2, 15 e 16, diz assim, olha, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos explicar. Esse mundo a qual ele está se referindo é diferente daquele versículo lá de João 3, 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, tá, tá, tá. Quando Deus fala que amou o mundo, Ele está falando, naquele versículo do Evangelho de João, em relação à humanidade, aos seres humanos. Então, Deus amou os seres humanos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. Tá? Quando João fala aqui, em 1 João, o mundo não significa humanidade. É outra figura, é outra história, é, outra, é outro entendimento. Quando João fala que não ameis o mundo, ele está falando do sistema mundano. O que é, que é o sistema mundano? As filosofias dos homens, tá certo? As religiões, as políticas, tá? as astúcias das pessoas os jogos de poder, deu para entender? O ser mais que o outro, o procurar sempre o benefício próprio, essas coisas, o esquemão do mundo, né? Morreu morreu antes ele do que eu, entendeu? Esse tipo de situação, isso é o um mundo, tá? As filosofias, os, 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 o, o desejo por lucro, entendeu? Isso é o um mundo. O cristão não pode entrar nesse sistema. O cristão, ele vive para agradar a Deus. Ele não pode viver preso a essas regras do mundo. O mundo, ele se, ele se, se comporta mediante regras que são ofensivas à santidade de Deus. Tá? Jesus mesmo mostra isso claramente. No Sermão do Monte, Jesus estava ouvindo as pessoas conversarem e elas expressaram a ideia mundana sobre relacionamentos, e elas diziam assim, nós amamos quem nos ama, nós cuidamos de quem cuida de nós, nós saudamos os nossos amigos, os nossos inimigos que se danem, isso é uma ideia mundana, o que é que Jesus disse? ouviste o que foi dito, amai os vossos amigos, e odiai os vossos inimigos, eu porém vos digo, amai <risos> os vossos inimigos, quer dizer, mostrando que existe um conflito entre as ideias de Deus a respeito de como as pessoas devem se relacionar e as ideias de como o mundo trata os relacionamentos. Entendeu? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, nada. Entendeu? Mas desde a lei de Moisés já se ouvia o seguinte ensino. Olha, se tu olhares o boi do teu inimigo desgarrado, tu deves reconduzi-lo ao teu inimigo. Ah, mas ele não faria isso por mim. Não importa. É assim que você vai ser filho de Deus. Entendeu? Ah, mas ele não faria por mim. Não importa. Entendeu? É dessa maneira que você é conhecido como filho do Altíssimo. Entendeu? Olha um comportamento que havia entre os judeus da época de Jesus. Tu sabes que na época de Jesus, o Império Romano dominava a terra lá dos, dos judeus, né? E acontecia muito abuso de autoridade. O soldado romano chegava com o judeu e dizia assim, carrega minha mochila, e o judeu, tinha que carregar a mochila, porque senão, o que seria dele? Seria morto, e eles carregavam, por causa da obrigação, mas carregavam com ódio no coração, o que é que Jesus diz? Rapaz, se tu vai ser obrigado a carregar essa mochila, faz o seguinte, em vez de andar uma milha, anda também a segunda, ou seja, se tu vai ter que encarar uma obrigação que te foi imposta, procura fazer de bom grado. Procura fazer como se fosse para Deus e não para homens. Entendeu? E isso não é um pensamento mundano. Isso é um pensamento divino. Isso entra em conflito com, com as ideias a respeito de como a pessoa deve viver. A forma como o mundo prega que as pessoas devem viver é antagônica. Sabe o que é antagônico, né? É contrária... Aquilo que Deus recomenda, por isso que a amizade com o mundo, ou seja, a afeição pela forma como o mundo se comporta, pelas filosofias de vida do mundo, pelos prazeres que o mundo proporciona, não são cabíveis para o cristão. E aí, lá em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, diz lá: Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ou seja, as vaidades, os orgulhos, isso é do mundo, isso não vem de Deus. Jesus, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, diz assim, se vós forças do mundo, falando aos seus discípulos, o mundo amaria o que era seu, Certo? mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isto o mundo vos odeia. Quando você chega diante da sociedade do mundo e profere a palavra de Deus e adota um estilo de vida santo, você passa a ser ofensivo em relação àqueles que não pensam como você. Entendeu? Então gera um conflito. E aí você se torna o que? Odiado. Não pessoalmente odiado, necessariamente. Não pessoalmente odiado. Mas odiado por aquilo que você crê. Odiado por aquilo que você acredita. Por isso que todos aqueles que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus, aonde pode ser algum tipo de perseguição? Lá em Pedro, deixa eu pegar aqui a referência. acho que é capítulo 4 de 1 Pedro, sabe que eu nem anotei, mas lá diz assim, é, os, os ímpios até estranham que vocês vivam do jeito que vocês vivem, eles não conseguem compreender como é que vocês abriram mão dos prazeres da vida e acham isso estranho, mas por que eles acham estranho? Porque eles são cegos, porque eles não têm um novo coração, porque eles não têm um espírito novo, porque eles não têm o Espírito de Deus em si, para compreenderem a magnitude e as grandezas daquilo que Deus tem a oferecer para aqueles que, que o temem, para aqueles que respeitam a sua santidade, né? E lá em, 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 na, na epístola de Pedro lá, eu acho que é 4.4, diz lá, é estranho, bora tentar ver se a gente acha, 4.4, né? Primeira ou segunda? Primeira Pedro 4:4, coloca lá. Diz assim, ó: Acho estranho que não não correrdes com eles no mesmo desenfriamento de dissolução blasfemando blasfemando de vós. Entendeu? É isso mesmo. Um jovem crente, com tantas facilidades que o mundo de hoje oferece, né? Às vezes se guarda do mal para não ofender a Deus, o que está perfeitamente correto diante das escrituras sagradas, e a turma estranha, é, rapaz, por que isso? tem toda a facilidade, tem todas as oportunidades, entendeu? Mas, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal, isso, essa atitude de temor a Deus, essa atitude de, de apreço pela santidade das coisas de Deus, isso é uma coisa que o mundo desconsidera, e te bota em conflito com aquilo que o mundo pensa, porque o mundo quer, pê, fala o quê? Que você tem que se agradar, você tem que estar numa boa, entendeu? Que, por que, que você vai vai se privar do determinado prazer que estar está sendo oportunizado, se você tem a, a, a condição de realizá-lo, por quê? Só porque a, a Bíblia diz que isso é errado? Quem escreveu a Bíblia? Não foram homens como nós? Quem sabe se eles estão certo ou errados mesmo? Isso é o pensamento do mundo, entenderam? Então existe um conflito entre o mundo e o crente, e como vencemos este conflito? resposta cadê a resposta? 1 João capítulo 5 versos 4 e 5 essa é a resposta como vencer o mundo, olha aí porque todo aquele que é nascido de Deus ou seja, todo aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus todo aquele que tem um coração novo um espírito novo, certo? que tem o um espírito de Deus dentro de si Vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé, fé em quem? Verso 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Resposta, como se vence o mundo? Pela fé em Cristo, pela fé naquilo que ele nos ensinou, está certo? É assim que a gente vence o mundo, nós abdicamos de determinadas facilidades da vida mundana, em prol de cultivar a, a santidade do Senhor em nós, por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo nos ensin, que, que cremos que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou é o correto a ser feito, entendeu? É, é nesta fé, nos ensinos de Jesus, que nós somos distanciados da maneira com que aqueles que não temem a Deus vivem, está certo? E é por isso que temos escapados da corrupção desse mundo, porque se você acha que a sua vida como cristão, por conta desses conflitos que são inerentes, é uma vida complicada, imagina viver neste mundo sem Deus. O que é a vida dos ímpios? É uma vida de tropeço. Os ímpios vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas muitas vezes, rindo à toa. Sabe por quê? Porque eles são cegos, são ignorantes das coisas espirituais, e não sabem que estão rumando para um abismo cada vez maior, porque um abismo chama outro abismo. Tem muita gente que, que é cristão, que quando vê o um ímpio tendo alguma espécie de, de bom resultado nesta vida terrena, diz assim, como é que ele consegue dormir? Dorme sim, dorme, dorme sim, entendeu? Mas dorme porque é cego. Você não dormiria, eu não dormiria, porque temos temor ao Senhor, entendeu? Mas dorme, dorme sim. Só que não sabe que aqui, a, aquela vida que ele está levando, caso ele não se converta a Deus, caso ele não nasça de novo, caso ele não se arrependa do seu mau caminho, vai acabar muito mal. Entendeu? Então, se você acha que a vida cristã tem dificuldades por conta desses conflitos, saiba que a do ímpio também tem. Só que tem uma diferença. Todas as nossas dores e todos os nossos sofrimentos um dia passarão. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. As dos ímpios estarão apenas começando. Entendeu? Então, alto lá. Tenha uma visão crítica das coisas, porque isso é importante. E, finalmente, o terceiro conflito, que é contra quem? Contra o próprio capeta. Entendeu? O diabo ele nos circunda como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Mas, em Cristo Jesus, nós temos poder e autoridade para resistir-lhe firmemente. Está certo? Desde que estejamos sujeitos a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 7. Como é que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a... Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Opa! É por isso que a gente não pode dar lugar ao diabo, pessoal. É por isso que a gente não pode ser infiel a Deus. Tiago mesmo fala isso. Ele diz assim: olha, é, Tiago 4, mesmo, capítulo 4, verso, verso 4. Ele diz assim: ó: adúlteros, infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo? faz-se inimigo de Deus. Por quê? Porque na amizade com o mundo, você dá lugar àquele que atua no mundo. E quem é que atua no mundo? O mundo perece nas mãos de quem? Do maligno. Então não dê lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então agora vamos entender o que nós falamos aqui hoje. O que foi que foi dito? Foi dito que ser cristão é ser uma nova criatura em Cristo é ter uma vida transformada, porque fomos alvos de uma ação espiritual, que nos deu um coração novo, um espírito novo, e nos fez a habitação do próprio Deus, não foi isso? Ser habitação do próprio Deus, ter um espírito novo, ter um coração novo, nos lança em três conflitos, um íntimo, contra a nossa própria natureza terrena, com o mundo, com os conceitos do mundo, com as filosofias do mundo, que já no maligno, e com as próprias ações espirituais da maldade, não foi? Mas também foi mostrado que esses três conflitos têm uma chave de vitória. Quer ver? Vamos lembrar? Você leu, não sei se você está ligando, mas você leu. Como é que se vence essa nossa carne? Sendo guiado pelo Espírito. Como é que se vence o mundo? Pela fé em Cristo. Como é que se resiste ao diabo? Sujeito a Deus. Alguém viu alguma, algum mérito humano nessas vitórias? Aí é que eu queria chegar. Tá certo? A vida cristã vitoriosa requer uma única coisa. Que muitas pessoas dentro das igrejas têm maior dificuldade para entender: não é na força do homem. Tá? É na direção do Espírito. É pela fé em Cristo. É em sujeição a Deus. Tá? Por que, que as pessoas vivem mal? vivem mal porque querem viver um cristianismo baseado na sua própria força, não é na nossa própria força que podemos vencer, então o que é que eu recomendo para você nesta manhã? Que você cultive o Espírito Santo de Deus em ti, tá? que você se consagre a Deus, que você se devote a Deus, porque se você deixar o Espírito se entristecer, se você apagar o Espírito, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que nós não devemos fazer, lá em 1 Tessalonicenses, Assessores, 1 Tessalonicenses, não apagueis, ah, achei, 1ª Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito, é, é como que se o Espírito fosse um fogo dentro de nós, e esse fogo ardendo, ele é capaz de nos fazer vitoriosos em toda e qualquer situação, seja nos conflitos íntimos que temos, seja contra as ideias do mundo, seja contra o próprio satanás, e em pessoa se ele viesse nos peitar, agora, para isso o espírito tem que estar tá ardendo, tem que estar tá aceso, mas o que, é que as pessoas fazem? Elas deixam o espírito se apagar, está certo? E como é que a gente acende o espírito? Adorando, gente, Deus habita no meio dos louvores. Paulo explica que a melhor maneira de nós, vamos dizer assim, estarmos sempre incendiados pelo Espírito de Deus, é louvando. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, ele está falando de uma vida de adoração, uma vida que preza aquilo que Deus fez, uma vida de gratidão a Deus fazendo isso o espírito fica incendiado e o espírito incendiado ele nos dirige ele nos, ele nos, nos enche de fé ele nos torna resistentes às obras espirituais da maldade então onde é que está o segredo? não está no homem gente tá? o segredo é estar cultivando a presença de Deus na nossa vida então a palavra desta manhã é devote-se a Deus, entendeu? É numa devoção sincera a Deus, que você vai vencer, todo e qualquer conflito, que lhe apareça, sem devoção a Deus, com o Espírito apagado, você não é nada, entendeu? Mas, se nós mantivermos, firmes, o fogo do Espírito, tudo vai dar certo, lá em Efésios, capítulo, 18, desculpa, capítulo 5, versos 18 a 20, fica a recomendação que eu queria que você recebesse esta manhã, Efésios, capítulo 5, 18 a 20, diz assim, olha lá, 5, 18 a 20, três versículos, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, você já reparou que você pode ser feliz, sem precisar encher a cara, entendeu? Entendeu? No mundo isso é um comportamento corriqueiro. Faz uma festa, tem que encher a cara para ficar alegre. Nossa alegria não depende disso, pessoal. que mais? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nem precisa abrir a boca. tá? É a é atitude de adoração no coração. É isso que alegra o Espírito. Aí ele vai dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é assim que nós vamos vencer tá, tendo um coração adorador, um coração grato pela obra que foi feita em nós pelo novo coração que Deus nos deu pelo novo espírito que Deus nos deu por sermos templo do Espírito Santo é assim que se vence, não é na força do homem, não é negando o conflito. O conflito existe. Você não é negando o conflito, como muitos o fazem. Aí tenta se acomodar com o mundo, né? Tenta ser transigente com o mundo para não gerar confusão. Não, pessoal. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é sermos devotados a Deus. É assim que se vive um cristianismo autêntico. Tem muita gente decepcionada dentro das igrejas com o cristianismo. Nunca experimentou um cristianismo autêntico, porque nunca se devotou a Deus. A chave de tudo é a devoção, a chave de tudo é a adoração, a chave de tudo é a gratidão. Aí o espírito fica incendiado, e aí nós vamos ter boa direção, vamos ter um coração cheio de fé, vamos ser resistentes a qualquer investida do diabo. Sem isso, esqueça, não vai dar certo. Entenderam? Mas hoje é possível que alguém queira nascer de novo, não é? Deus quer que você nasça de novo. Nasce de novo essa obra, ela não tem endereço certo, A, B ou C só, Deus sabe aqueles que nascerão de novo, e aqueles que não nascerão de novo, em toda a história da humanidade, porque Deus sabe todas as coisas, mas hoje é a oportunidade para você, que ainda não tomou essa decisão, de tomar, pastor Flávio, bora criar essa oportunidade aqui, formalizar essa oportunidade, certo? Porque importa nos nascer de novo, Quantas pessoas não nasceram hoje?